0: Na, schönen guten Tag da draußen, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Jetzt habe ich mich entschlossen, spontan noch Impact Wrestling hochzuladen. Folge 8 der Podcast-Serie One Guy Match Wrestling, des 4Life Wrestling Podcasts. Mein Name ist Nathan William o und ich bin der NWO-Guy und nun viel Spaß. Spontan, wie gesagt, Impact Wrestling. Wird jetzt hochgeladen hier. Und wie immer wird ja nicht lange drum rum geschnackt, sondern das jedlei los in diesem Fall mit Impact Wrestling, wie gesagt, ja. Also, das erste, was uns erwartete, war natürlich erstmal ein Rückblick gewesen auf die letzte Woche. Und dann starten wir oder dann startete. Impact Wrestling mit einem 8 Mann Take Team Match und all diese 8 Männer, die in diesem Match gewesen sind oder gebuckt waren, werden wir auch beim ersten Coffee kannst noch wiedergeben, Triple Threat revolver Match bei bei Bound for Glory sehen, wollte ich gerade sagen, bei No Surrender sehen. Also 8 Ex-Division Wrestler, es ist ein Nummer 1 Herausforderer Match werden äh, ja in diesem Match stehen. Drei Leute fangen an. Es ist eigentlich ein normales Grounded-Match. ist nur eine andere Bezeichnung. ne Und jedes Mal, wenn einer eliminiert wird, Pin oder Aufgabe, kommt ein neuer mit dazu. Solange bis natürlich alle acht Teilnehmer dann draußen sind oder waren und der letzte Schlussendlich übrig bleibt und sich neuer Nummer 1-Herausforderer nennen darf auf den x division Championship. Oder Champion-Titel, besser gesagt, ja. Und diese acht Männer sind Chris Bay und Ace Austin, ebenso wie Blake Christian und Daivari. Die, die vier hatten, wie gesagt, dieses acht mann take die match gegen eben Willie Mac, Trey Miguel, den wir ja gesehen haben, der ist ja zurück, oder ist denn doch geblieben bei Impact Wrestling, ja? Josh Alexander und Suicide. Bestand die vier haben das Match auch gewonnen. Gegen die gerade erwähnten Daivari, Christian, Austin und Bay. Ja, war auch wieder ein geiles Match gewesen. Ja, auch Blake Christian. Ja, kann man den mit dazuziehen zu dieser Riege, was ich ja sagte? Ähm, zu den Wrestlern, auf die er Impact dann immer gerne mal zurückgreift, wie gesagt. Ne, Siehe eine ODB, James Storm, die wir auch gesehen haben in der Impact-Ausgabe. Da komme ich natürlich später noch zu. Wen hatte ich da noch genannt gehabt? Äh, ja, oder eine Jazz aktuell, genau, you know. die dann doch immer mal wieder oder eben auch regelmäßig bei Impact Wrestling zu sehen sind. Oder ein Metcadona die ich auch genannt, genau, you know. dann aber eben keinen festen Vertrag bei Impact Wrestling haben. Man aber trotzdem sein Roster ja dahingehend erweitert und eben, ja, und eben breiter gestaltet durch diese Neuzugänge, so sage ich das jetzt mal, ja auch wenn sie eben, wie gesagt, keine festen, festen Verträge haben, aber dennoch regelmäßig eingesetzt werden. Ich finde diese Idee an sich gar nicht mal so verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und von daher, ähm, ja, kann man da vielleicht einen guten Blake Christian ne? auch mitzählen. Natürlich habe ich auch schon erwähnt, ihr habt GCW wirklich ja äh, so viele geile Leute und geile Talents, die die hervorbracht haben und auch hervorbringen werden, ganz klar, ne, ähm, wo ja nun eine gute Bad Boy, was ich ja schon mal sagte, Produzent ist, äh, hat ihm auch den guten Blake Christian äh, hervorgebracht, ja, und da hat er sich dann wirklich, äh, ja, wirklich äh, auf den Notizblock, wie man das im Fußball so schön sagt, verewigt bei den einzelnen Wrestling-Ligen. Ne? Und von daher erwarte ich mir da schon ein bisschen was ne in diesem mann take dimatch Also Trey Miguel, wie gesagt, hatte ja zuletzt seine kleinen Problemchen mit Sammy Kellen. Der hat ja seinen Vertrag verlängert, wie gesagt, weil der sich nun ein, einmischte in der letzten Impact-Ausgabe bei dem Sit-Down-Interview von äh, Trey Miguel als er ihm noch eben sagte, ey, du, wirst, du bist ja ein Mann, komm erstmal zu dir, du wirst ja, nicht, was du willst und so weiter und so fort, ja. Ähm, hat er ihm jetzt praktisch gedroht, in fünf Tagen bei No Surrender, um jetzt mal die, die Kurzfassung äh, mitzuteilen, ja, zu zerstören. Praktisch sollte, sollte er nicht freiwillig im Backdressing wieder verlassen. So würde ich zumindest formulieren, ja. Naja, ja, er hat dann einfach nur äh, Richtung Sammy Kellen geschrien, der gute Tray, weil das Match war ja eh schon vorbei gewesen und von daher äh, war es das denn auch gewesen, ne? Dann ging es auch eigentlich gleich weiter. Das muss ich mal kurz überlegen. Ja, es ging gleich weiter. Ach, seht ihr, ich habe noch vergessen, Mensch. Ich wollte ja erstmal noch äh, einen Nachtrag bringen. Im Zuge meiner letzten beiden Impact-Folgen vom 19. und 26. Da habe ich nämlich jeweils ein Match vergessen. Und ich bin auch ein bisschen durcheinander gekommen, wie ihr mitbekommen habt. Weil ich eben äh, ne, diese Matches vergessen hatte. Beim 19. muss man noch erwähnen, dass Jazz und Jordan Grace ein Take-Team-Match gehabt haben, gegen Susan, glaube ich, war und Kimberly. Was so verloren haben, weil Diona Purassi Jazz mit den Titelgürtel niederstreckt. Ja. Vielleicht bekommt die ja auch auf längere Sicht ein Titelmatch, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. ja Ich würde mich freuen, wenn die, wie gesagt, regelmäßig jetzt zu sehen ist, vielleicht sogar unterschreibt, wie auch immer. ja äh, Aber wie gesagt, äh, ja, dass sie dann, glaube ich, ein Titelmatch kriegt, ne? ich glaube, das kann man denn doch ausschließen, oder was sagt ihr? also? Naja, auf jeden Fall geht ja diese Fehde nun auch schon eine ganze Weile. Ja, das muss man ja mal auch klar. Und da bin ich ja, wie gesagt, ein bisschen durcheinander gekommen. Das war jetzt noch so ein kleiner Nachtrag. Ich bin noch nicht fertig, denn auch in der zweiten Sendung, da war auch ein kleiner Kuddelmuddel bei mir gewesen, da, da japet ja eben dieses Match Brian Myers gegen Eddie Edwards. Da habe ich ja ein bisschen rumgestammelt, wie ihr mitbekommen habt, ja, weil ich da ein bisschen was durcheinander erwacht hatte und eben auch dieses Match vergessen hatte zu erwähnen. Man möge es mir verzeihen, wie ich immer so schön sage, ja. Das war praktisch bei der zweiten Folge vom 26. der Fall gewesen. Und da gewann denn eben Brian Myers das Match durch Dich-Disqualifikation, dich so heißt das. Äh, weil Eddie Edwards ihn gebissen hat. Und daraus entstand nämlich dieses diese ganze, diese ganze Match, was jetzt bei No Surrender denn stattfinden wird, Hernandez. Und Brian Myers, ehemaliger Kurt Hawkins der WWE. Und, äh, genau. Und seine Gegner, sein ehemaliger take partner aus der WWE, Matt Cadona, a.k.a. Zack Ryder. Und jemand, der gute oder dem guten Eddie Edwards. So, jetzt ist es richtig. Ich hoffe, ich hab's jetzt nochmal so ein bisschen aufklären können, alles, ja. Im Zuge dessen, genau, war das nämlich davor schon gewesen, ähm, ja, warum er als erstes behandelt wird, weil er doch verletzt ist. Meyers ist doch auch verletzt und so weiter und so fort. Ja, kam Hernandez raus, hat Meyers eben unterstützt. Ja, und Kedona machte den Safe für, ähm, für Eddie Edwards. Und so wurde dieses Match dann eigentlich relativ zügig und schnell auf die Karte geworfen, gebuckt. Wie auch immer. So, jetzt geht es weiter. Zweites Match, wie gesagt, Kimberly Konnte wirklich ODB besiegen, ja, also ODB nicht zu sehen von Ringrost oder so, ne, da merkt man, die ist regelmäßig im regelmäßig im Training zumindest noch, ne. Ist ja, wie er sagt, dann immer ein, zwei, zweimal im Jahr für ein paar Shows bei Impact zu sehen, wird aber auch keinen festen Vertrag mehr unterschreiben. Hat aber trotzdem irgendwo ja diese Treue, wie Gashoma ja sagt dazu zu Impact, ne, genau wie eben auch ein James Storm zum Beispiel, da komme ich auch noch später drauf zu sprechen. Ja, weil die eben auch noch nie woanders ihr wrestled haben, bei keiner anderen in Anführungszeichen, ach scheiße, jetzt habe ich wieder Anführungszeichen gesagt, naja. Äh, <lacht> ähm, bei keiner anderen anderen Mainstream-Promotion. so Ja, und dann eben immer wieder, wie gesagt, vollkommen zu Recht Impact Wrestling anfragt, ey, habt da nicht Bock hier für die neuen Tapings? Das ist ja alles schon ihr taped, ne? Ich glaube, zwei Monate im Voraus nicht nochmal ein paar Matches bei uns zu haben und die sagen natürlich immer, klar, warum nicht, ne? Warum auch nicht? Denn die gute ODB ist nämlich seit der Roma-Zeit selbstständig. Die hat nämlich einen eigenen Food Truck. Fragt mich mal ja, gut, die wird dann natürlich diese ganzen äh, amerikanischen frittierten, frittierten Sachen da, äh, verkaufen, ja. Und genau. Und ist da natürlich full-time full äh, mehr als eingespannt. Dann hat sie nämlich mal in einem Interview gesagt, beim guten Ryback auf dessen YouTube-Kanal. Ähm, ja, und unterschreibt deshalb keinen festen Vertrag bei Impact. Kann man ungefähr vergleichen wie mit Alex Shelley, der Fall ist, weil die auch schon sagte, der ist ja hauptberuflich tätig als Physiotherapeut. Mal gucken, wann wir den zurück erwarten können. Und Oli B. hatte ja so ein bisschen, und da war sie so Impact auch extrem dankbar für gewesen. Oder nicht ein bisschen, hatte ein ganz schön Problem gehabt, denn im Zuge dieses ganzen großen Feuers, was ja das ist auch schon knapp zwei Jahre ja, glaube ich war der Jahre in Amerika ausbrach in Florida unter anderem wo ja der gute Thomas Gottschalk sein Haus verloren hatte ne durch diesen Brand ähm, ja stand eben die gute ODB vor, vor dem Nichts ne? wie sie ihm sel selber sagte ihre Existenz war wirklich gefährdet gewesen so wie leider ja auch aktuell bei vielen anderen ähm, ja ich würde es beinahe sagen nicht nur deutschland sondern auch weltweit der fall ist ja durch die corona pandemie also da muss doch immer schnell gegen gesteuert werden ganz klar und ja und hatte nämlich äh, keine keine versicherung wohl wenn ich das noch richtig in erinnerung habe, keine versicherung auf den food trucker beziehungsweise war die wohl so teuer gewesen dass sie die nicht bezahlen konnte oder irgendwie sowas und ja, und musste sich eben einen komplett neuen Foodtruck kaufen mit Zubehör, mit Inventar und was weiß ich alles Und der hat, glaube ich, über 150.000 gekostet oder was. Und das da, gut, da brauchte sie natürlich Geld, um das alles zu überbrücken, solange bis der Foodtruck denn wieder da ist und sie wieder fulltime arbeiten kann und so weiter und so fort. Ne? Ja, und hat ihm dann angefragt bei Impact Wrestling, ich glaube, von sich aus war das division oder als Impact mitbekam, so ist es, ist es richtig, dass sie so eine finanziellen Probleme hatte, haben sie eben der guten ODB, aber das ist noch nicht mal ein Jahr her, glaube ich, eben angeboten gehabt, äh, doch, ja, für gutes Geld für sie dann wieder ein paar Auftritte zu absolvieren, so als reiner Free Agent und dann eben zumindest ein bisschen Geld erstmal, erstmal zu haben. In nächster Zeit finde ich finde ich mega, mega solidarisch, ganz klar, mega loyal, vor allen Dingen auch sehr, sehr geil, sowas was lobe ich mir ja, finde ich mega stark, was Impact da gemacht hat mit ODB, ja, und von da und von daher, glaube ich, ne, selbst wenn das jetzt ODB so vom finanziellen ja nicht mehr so nötig hätte, vielleicht, ich sag jetzt mal so salopp sagt, äh, noch als auf, ja, aufzutreten oder generell äh, ja, generell nicht mehr auftreten müsste, ja, kann man glaube ich davon aussehen, durch diese Verbundenheit, dass ODB doch immer wieder, wenn Impact anfragt, sagen würde, jo, ich bin bereit, ich stehe Gewehr bei Fuß, und wrestle dann eben ein paar Matches für euch, wenn, wenn ihr das wollt. Erzähle eine geile Story und mach mich dann wieder vom Acker und komme in ein paar Monate wieder. Also bin ich der felsenfesten Überzeugung von, ja. Und wie gesagt, sie hat verloren gegen Kimberly. Kein bisschen zu sehen von Ringrost oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Naja, war ja auch klar gewesen, ne. Während des Matches, ODB übrigens, äh, hat einmal den Knockout Take dem Titel gewonnen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, mit wem es gewesen ist. Und viermal? Fünfmal? Nee, aber ich glaube viermal. Viermal Championess war sie gewesen. Also auch schon gut erfolgreich eigentlich bei Impact Wrestling oder bei TNA auch. ne Ja, äh, da kamen dann natürlich, aber zwei ja, wie gesagt, fast zu erwarten Ivesen Jazz und äh, John Grace raus. Weil Susan und Diona Purazzo, der aktuelle Knockout Champion, natürlich äh, in den Match eingriffen. Und dann kamen die beide eben raus da kamst du noch schnell rein und ich muss da sagen, was hat denn Jazz da angehabt, ey. Also, ohne das beleidigt meinen zu wollen, die sah ja aus wie eine Domina. Und ganz rund gelaufen ist, ist die gute Jazz auch nicht. Also gut gehumpelt, ja. Naja. Äh, ja. Und schlussendlich kam es dann nämlich zu einem Sechsmann, oder kommt es bei No Surrender, aber das war ja dann eigentlich klar es schon, ne schon seit man letzte Woche mit ODB eigentlich dass alles darauf hin hinausläuft, kommt es dann zu einem 6-Mann-Take-Team-Match bei No Surrender. Und da denke ich, dass die Faces dann auch gewinnen dürfen. In dem Fall Jazz, John, Grace und ODB. Ja, und dann vielleicht wirklich äh, die Fehler erstmal beendet ist. Vielleicht bekommt ja ODB ein Titelmatch, bleibt doch ein bisschen länger und Grace und Jazz machen sich dann nochmal noch auf die Jagd äh, oder dann nochmal auf die Jagd nach den Knockout-Take-Team-Titeln. Ja, ich überlege, habe ich jetzt irgendwas. Ach ja, Susan äh, hat übrigens wohl das Match selber festgelegt, Backstage, weil sie erbost war, so kam es für mich zumindest rüber. Äh, Diona und Kimber Kimberly fand es auch nicht so geil, dass sie doch zu Scott Dia gehen will und die und das Match eben festlegen lassen möchte. Äh, ja, weil eben, wie gesagt, das nicht so ausging, wie sie jetzt sich gedacht hatten. So würde ich es mal beinahe formulieren. Und dann kam natürlich. Ach, und das war wieder Highlight gewesen. Backstage, ne? Der gute, der gute Johnny Swinger, mein Swingman, äh, mit seinen Swingle, Swingle wo ihr merkt, der Name schon, sowas von lustig, äh, kam mit den Backstage wieder zu einem Segment, ne? Er hat ja jetzt diesen Swinger Palace äh, ins Leben gerufen, der gute Falabar spielte nun, ja. Bridge, Poker, was auch immer. Johnny Bravo ist praktisch der äh, der Gruppier gewesen, heißt das ja. Ne? Und Alicia Edwards war auch da. Johnny Swinger hielt sich ein bisschen im Hintergrund und irgendwann hatte der gute Falabar nämlich kein Geld mehr, um zu bezahlen. Und holte einen Keks. Ja, ihr habt richtig gehört, einen Keks aus seiner Hose hervor, der, obwohl ihr merkt, schon angebissen war, was Alicia Edwards auch äh, auffiel und sie darauf hinwies. Und fragte, ob er den nicht einsetzen könne. <lacht> Anstatt seiner, seiner Poker-Chips, sag ich mal jetzt her. Und Johnny sagte, nein, äh, nur Bares ist Wahres, ne? So eine Art, nein, wir wollen nur Cash und Johnny will nur. Und das äh, rief dann den guten Swingman, auch auf dem Plan, der natürlich ein bisschen poste, ne? Und ähm, sein Bizeps spielen ließ und der gute Falabar doch einfach fragte, wenn ich mich da recht erinnere, das ist er noch nicht so lange her, äh, sagte er dann wohl vollerbar, naja, ob man sich hier irgendwie Geld leihen könnte, oder ob er ihm nicht Geld borgen könnte, oder irgendwie sowas, und er da sagte dann, oder da, da holte der Swing, der Swingman dann diese, dann diese, diese Geldrolle, also dieses Geldbündel, äh, zur Rolle hier heraus, ja, und sagte, meinst du etwa, meinst du etwa sowas hier, ungefähr, ja, und von dabei, ja, ja, genau, das mein, ich sag da ja, das bekommst du aber nicht, sagt er, wenn du kein Geld mehr hast, fliegst du äh, hier hochkant raus, Etwa <lacht> so geil, dann hat er seine Swing Swingerellas geholt. Der Name Swingerellas hat er geholt gehabt. Und äh, die drei äußerst attraktiven Damen beförderten äh, den guten Fallabar den nach draußen. Johnny Bravo nahm ihm noch den Keks ab. <lacht> Weil er den wahrscheinlich selber essen wollte, was ich natürlich nicht glaube. <lacht> Nein. Und, äh, ja, Falaba rief dann nur hinterher: Ja, mein Keks, mein Keks. Oh. Wird er jetzt also so wirklich klassisch dargestellt, als so, ich sag jetzt mal, ne, jemand, der äh, übergewichtig ist und gerne viel isst, ja. Hm. Ja, ist natürlich auch irgendwo ein lustiger Typ und an sich alles so ganz lustig erzählt, ne. Ich bin ja ein großer Falabar-Fan, wie ihr ja nun, denke ich, mitbekommen habt und ich hoffe, der bekommt ja nun seinen verdienten Push. Aber für so eine Story ist es natürlich auch lustig, sowas mal generell erzählt zu haben. Und da passt Falabar einfach auch gut rein. Aber auf längere Sicht ich mir dann natürlich äh, ja, einen ganz anderen Weg vom guten Falabar. Ne? Und der gute Johnny Swinger, natürlich total überzeugt von sich, ja setzte sich dann auf den Platz von, von Fallerbar und fragte Alicia Edwards, ob sie nicht Single sei. Der Swigman ist ein, ist ein Kunde, Alter. Und der gute, äh, der gute, und die gute Alicia Edwards, die sagte äh, Hallo. Äh, du weißt mal schön, dass ich Alicia Edwards bin. Und da sagte nur der, nur der gute Johnny Swinger, yo, und mein Name ist Terry Taylor, sagt er. Ah, da weiß ich jetzt leider nicht, ob das irgendwie eine Anspielung auf irgendwas gewesen ist. ist auf jeden Fall wieder so lustig gewesen, das Segment. Ja, und Swinger, wie gesagt, ja, nun mittlerweile im Besitz dieser Geldrolle, was ich ja sagte, was ja im Laufe der ganzen letzten Woche Monate schon diverse Male wechselte, Hernandez, ne, durch sein, äh, ja, durch sein, äh, Armdrück, konntest, was er im Backstage-Bereich immer, immer absolvierte gegen eben Falaba, Johnny Swinger war das egal, ja, hat er eben so viel Geld verdient ja, die Rolle dann verloren, Falaba, die ja zwischendurch, ist ihm geklaut worden von den Knockout-Champions, Tasha Steels und ähm na, Kiera Hogan, genau, oder Kira Hogan und so weiter und so fort und irgendwann kam es dann eben zum Swingman ne? zum guten Johnny Swinger, der dann die praktisch ja, hinterging hint oder Austrickste und sich die, dieses Geldbündel, diese Geldrolle an sich nahm. Ne? Also so was von unterhaltsam und so lustig, einfach nur. Also, du haust dich immer weg. Naja, dann äh, ja, war es Zeit gewesen für Cousin Jake. Der kam da draußen und sollte ja nun mitteilen, ob er Violent bei Design beitritt oder nicht. Ne? Die ließen dann auch nicht lange auf sie warten. Die kamen dann auch alle raus, also Eric Young, der Anführer der praktisch ja logischerweise irgendwo als erfahrener Mann fungiert und die guten Cousin Jake, denn ja ähm, dann praktisch overbringen soll. Ne? das merkt man denn schon in dieser Fehde, was, was ja auch total geil ist und total nachzuvollziehen, ja, äh, ja, der kam da draußen mit Joe Doring, ne? und mit genau you know, mit Ole Dina, ehemals Cody Dina, also ne, der ja nun bis vor kurzem im Take die war mit Cousin Jake als The Dinas. Ja, und wollte dann eben wissen, wie sich Jake nun dazu, ja, wie sich Jake nun entschieden habe, tritt er Violent bei Design bei oder eben nicht. Und, ach, was er da nicht noch alles gesagt hat, ja, er solle doch zu sich selber finden, beziehungsweise ähm, soll sich doch selber eingestehen, wer er selber ist und dass er zu Violent bei Design gehört. und hat er seine Weste, sein, ja doch, seine Weste auf den Boden geworfen. Da dachte man schon, uh, jetzt tritt er den denn doch bei. Ja, gute Jake sagte nur, äh, du, ich habe schon lange zu mir selber gefunden, ich weiß, wer ich bin, ich bin Jake Something. Also er ist unter seinem alten Indie-Namen unterwegs, denn er war er nämlich, wie sagt, unter diesem Namen jahrelang unterwegs gewesen als Jake Something. Das ist also auch sein Name bei Impact Wrestling, haben sie also dieses Dina-Gimmick komplett abgelegt, bei beiden dann wohl. Ja, und äh, er sollte denn wohl in den sozialen Medien schon immer wieder angeteased haben, dass er in Zukunft wohl wieder unter seinem alten Indie-Namen auftritt. Hat dann natürlich den guten Diener, seinen Cousin, so sage ich es jetzt mal, ja, attackiert. Eric Young und Joe Doring gingen natürlich ruf. Ja, dann, dann klemmten sie ihn äh, mit dem Hals zwischen die Stuhllehne. Kennt man ja auch so eine Aktion, ja, und Doring wollte ja gerade springen, Diener verhinderte das, das aber und sagte, dass er das doch machen. Machen möchte oder sich generell Karsten Jake vornehmen will, Eric Young sagt da, Ey, kannst du machen, okay Bei No Surrender, alles klar Ist so festgesetzt worden, das Match Was meiner Meinung nach, den und Jake Something gewinnen wird, um jetzt mal gleich äh, Darauf ein, einzugehen, ja Vielleicht ist es ja auch nur in der Pre-Show Kann ich mir durchaus vorstellen Ja, jo, und Joe Doring, denn äh, Ja, wie gesagt Abließ nee hatte ich schon gesagt, naja, auf jeden Fall Auf jeden Fall, äh, ja dann dieses ganze Segment ein Ende fand. Also wie gesagt, No Surrender, Jake Something gegen Cody, äh Quatsch, nicht gegen Cody, Dina, sondern nur noch gegen Dina und ich sage, Jake Something gewinnt. Vielleicht ja sogar mit Unterstützung von jemand anderem, von dem Take-Team, was, äh, was ihr Debüt feiern wird, ich weiß es nicht. Ja? Also ob die Fehler dann endgültig vorbei ist, weiß ich nicht, man kann Schwer zu sagen, ne? man kann davon eigentlich ausgehen, weil dann irgendwo ja, wie gesagt, Eric Young so dieser erfahrene Mann oder als erfahrener Mann ja praktisch äh, ne, sein Soll erfüllt hat, wenn man das so sieht und ja, den guten Jake Something dann ja eben äh, in so eine so gewisse Richtung geschubst hat als erfahrener Mann, ja, der ihn dann hoffentlich äh, vielleicht auch noch früher oder später einen Titel einbringt, ja, wer weiß es denn dass er dann, wie gesagt, aufs nächste Level gehoben wird. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja gut, dann gab es nochmal Backstage cleaner ding ja, Der gute Rohit Raju und Mabali Shira standen dort. Und, dann, und das ist eigentlich auch so eine coole Konstellation. ja. Denn Rohit Raju ist ja nun jetzt in den letzten Monaten, wo er, er also Shira, der nur noch Shira genannt wird, Gama Singh und Raj Singh nicht einreisen durften aus Indien. Wobei ich sagen muss, dass Raj Singh auch, ich glaube, ein gebürtiger Kanadier ist, mit äh, englischen Wurzeln, weil die ganze mit indischen Wurzeln. Also dürfte das ja bei ihm, glaube ich, kein Problem. Naja, obwohl Kanada ist ja auch äh, so schwierig mit Einreisen gerade, ja. Auf jeden Fall, äh, er ja nun die ganze Zeit über eine wichtige Rolle spielte bei Impact als Exhibition Champion und das war dann auch in der Promo sein Fokus gewesen, ne dass er natürlich äh, sich den Titel zurückholen wird bei No Surrender, denn er hat jetzt Shira an seiner Seite, sein, sein Monster, glaube ich, hat er gesagt, ja, ja und TJP hat sein Monster Manic zurückgewacht. Ich weiß nicht, ob man, ob man das so in dieser Promo irgendwie verkaufen kann, ja. Naja, auf jeden Fall äh, ja, ist es dann nur irgendwo interessant zu sehen, weil ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, habe ich gesagt, dass der mal so eine wichtige Rolle und so eine große und entscheidende Rolle irgendwo spielt in der X-Division oder generell bei Impact, der gute Rohit Ru Raju, ja. Da er ja eben immer so als Laufbursche in der Desi-Hit-Squad dargestellt wurde, beziehungsweise, ja, immer die Drösche und die Keile einstecken musste von den Mitgliedern, beziehungsweise Gamma Singh von der Desi-Hit-Squad. Und, und und er mit Raj Singh, wenn in einem Take team gewesen ist und mit dem guten, ähm, Mahabali Shira eigentlich eher als Main Event zu rechnen war, ne, und er denn eigentlich eher ähm, praktisch der große Mann in der Desi Hitsquad Squad äh, sein sollte, oder so dargestellt werden sollte, ja, und der jetzt eigentlich so eine komplette Wendung genommen hat, ja, Shira jetzt natürlich irgendwo, ne, und dann auf längere Sicht auch die Desi Hit Squad wieder regelmäßig zu sehen sein wird bei Impact, aber er ja eigentlich jetzt mehr so was wie auch als handlanger Bodyguard von Rohit dargestellt wird, ja, also ist es schon manchmal ein bisschen komisch. Und dann, meine Lieben, Nerds und Nerdies, jingelt weiter mit so einem altbekannten Werbespot von IW. Den kennen wir ja nun mittlerweile, wa? Haben sie so ja ordentlich Werbung gemacht und äh, der gute Tony Schiavone ist ja immer da und der gute Tony Khan, ne? der Besitzer und Gründer von Ivy, der nun eng befreundet ist mit den Bugs und äh, ja, und sagte, sagte, ja, ja dann wieder, äh, dass er doch total offen sei für neue Wrestler, die zur IW kommen, auch mal von Impact von, von ihm aus, ja. Äh, beziehungsweise, dass er ja nun dadurch auch Ko Kooperationen eingegangen sind mit Impact und eben auch mit New Japan. Ihr werdet das ja bestimmt gesehen haben und natürlich auch, ich hoffe zumindest meine Podcast-Folge abgehört haben zu IW und NXT. Letzte Woche Freitag habe ich die auch hochgeladen, wenn nicht, müsst, müsst ihr nicht, aber könnt dann natürlich sehr gerne nachholen, wäre sehr cool. Ähm, ja, und hatte Bezug neben darauf denn, Bezug neben darauf denn, ihr sagt ja, dass natürlich ja noch mehr willkommen sind, was die Zusammenarbeiten betrifft. Er das einfach nur geil findet für die Quote an sich, weil die denn äh, wieder ins Unermessliche steigen wird oder das Rating wieder so nach oben klettern wird. So würde ich jetzt übersetzen, ja. Naja, und dann. Ja, dann äh, ließ er eigentlich die Bombe erst so richtig platzen für morgen und gab denn nämlich, das war ja auch in den letzten Wochen schon immer der Fall gewesen, die Matchcard bekannt für AIW Dynamite, ja. Allerdings mit einem Match, was bisher noch nicht feststand, nämlich der Main Event denn wohl. Kenny Omega, der aktuelle AIW-Champion, wie wir ja nun mittlerweile wissen, trifft nämlich mit Kenta zusammen auf John Moxley und Lance Archer. Alter, was für ein geiler Main Event, ja. Für alle, die jetzt sagen, hä, kennt er, äh, der ist doch bei New Japan oder ist der Kennt er aus der WWE? Da war er unter Hideo Itami unterwegs gewesen. Da kann ich euch sagen, ja, das ist er. Denn der, äh, ja, tauchte nämlich letzte Woche bei IW auf. Im Zuge der zukünftigen Fehde und, und dem zukünftigen Match mit John Moxley um die United States Championship. Da, dass ich nämlich. Ja, Nummer 1 Herausforderer Championship, hä? Nummer 1 Herausforderer Match, so sichern können bei Wrestle Kingdom, habe ich auch schon drüber gesprochen gehabt. Auch in der Podcast-Folge hier ähm, ja, zur Verfügung gestellt worden von mir, beziehungsweise äh, ja, abzuhören. Äh, sein Gegner war ja gewesen der gute Satoshi Kojima, genau, und den hat er besiegt gehabt. Und ja, und krönte sich da praktisch zum Nummer 1 Herausforderer auf den United States Championship. Und John Moxley tauchte dann beispielsweise letzte Woche bei New Japan, vorletzte Woche, Entschuldigung, bei New Japan Strong auf, um eben Kenta zu attackieren. New Japan Strong, ja wie gesagt, zweite Show von New Japan in Amerika. Ja, und Kenta sagte sich so, dann mache ich dir das mal auch. Ich tauche bei IW auf und sorge dafür auch gleichzeitig für die Zusammenarbeit mit New Japan und IW was doch offiziell beschädigt ist. Ja, und äh, uns wird dann in Zukunft nicht nur ein Impact Wrestling und, äh, und AIW, Pay-Per-View oder generell Shows erwarten, sondern eben doch New Japan und AEW. Das ist natürlich sehr geil. Also in diesem Jahr wird uns, glaube ich, so richtig was geboten. Ich glaube, die werden dieses Jahr noch so übertreffen, meine Lieben. Äh, da werden wir, glaube ich, unsere helle Freude daran haben. Ja? Bin ich bin so gespannt auf dieses Match. Und natürlich ebenso gespannt bin ich auf das Match Bad Boy, Joey Janela und Darby Allen. Der aktuelle North American Championship wollte ich gerade sagen, North American äh, Champion, wenn du? nein. Der aktuelle TNT Champion, so ist es richtig. Denn der muss seinen Titel eben verteidigen gegen den Bad Boy. Ach, das wird bestimmt auch ein geiles Match werden. Ja? Ebenso äh, werden auch die Nightmare Family antreten in Form von Lee Johnson und Cody Rhodes gegen den guten Pretty Peter Evelyn und Cesar Bononi, dem ehemaligen NXT-Talent. Der bekommt also sein erstes richtiges Match bei IW Dynamite, ja. Richtig geil, der war ja ein paar Mal bei Dark zu sehen, oder, oder ist schon des Öfteren bei IW Dark zu sehen, ja. Ja, und von daher äh, bin ich ja mal gespannt, wie das da abgehen wird. Apropos IW und Nightmare Family, die haben nämlich, nämlich zwei Neuzugänge präsentiert, die eben auch unterschrieben haben bei AIW. Der gute Aaron Solo, der auch schon seit Monaten für AIW Dark auftritt und Nick Komoroto, the, the, the Freak Beast, glaube ich, nennt er sich. The Freak Beast, Nick Komoroto, sehr geil, finde ich, auch ein geiler Typ, ja. Die sind nun also offizielle Mitglieder, nicht nur von AIW, sondern von der Nightmare Family, sehr geil. Die haben sie also verpflichtet, beide. Genau, und dann gibt es noch ein weiteres Match. Der gute Pack, ehemaliger Neville oder Adrian Neville von der WWE, ne? trifft auf The Hollywood Hunk. Das ist ja auch ein Name: The Hollywood Hunk Ryan Nemeth. Auch ehemaliges NXT-Talent, sowie Joe Doring von Impact, waren auch ungefähr gleichzeitig unter Ver oder standen beide gleichzeitig unter Vertrag, konnte aber in der WWE beide nichts reißen. Aber Ryan Nemeth, beispielsweise. Durfte jetzt auch sein erstes Match gewinnen bei Ivy Dark, ohne festen Vertrag. Bei Ivy Dark ohne festen Vertrag. der reimt sich ja, gegen Markus Stunt. Und das ist ja der kleine Bruder vom guten Dolph Ziggler. Da bin ich ja mal gespannt, was uns da vielleicht in Zukunft erwartet. Ja, ja ob sie da nicht eventuell ja, den kleinen Dolph Ziggler verpflichten. Wer weiß es denn, ja. Und eben so ein Special Interview mit, ah, mit meinem Stinger, ne? Ah, sehr geil. Kann man immer noch nicht wirklich glauben, dass der wieder zurück ist, ja. Wird ja sein erstes Match bei Revolution bestreiten, was sie ja verschoben haben auf eine Woche, genau, also ich glaube auf den 7. März ist es jetzt, ja. Wird da ja mit seinem, ich sag jetzt mal, Schüler, Darby Allen, was sich auch eigentlich schon andeutet bei seinem Debüt, äh, zusammentun in einem cineastic match Ich glaube, ist ja Street Fight oder sowas, ja. Muss ich mal kurz überlegen. Doch, ich glaube, ein Streetfight wartet gegen eben den aktuellen FTW-Champion Ryan Cage und Ricky Starks. Na, da bin ich ja mal auch gespannt, ey. Ah, in was für einer Form sich auch der Singer präsentiert. Ja, aber ja, der soll ja nun äh, ne, mit seinen fast 62 Jahren, oder ist er ja schon 62 geworden, äh, fitter sein als so manch Jungspund. Das hatte glaube ich mal Hulk Rogen gesagt, der, der begeistert gewesen war von der Form vom Stinger und er und er sich sich nur wünschen würde, wenn er so, so fit wäre in diesem Alter, in der sie in dem sich Sting aktuell be befindet. Also hört sich alles schon mal ganz gut an, ja. Und ebenso, und das hatte ich dann auch noch äh, vergessen zu erwähnen, wenn ich jetzt schon dabei bin, Mike, did das auch gleich, ähm, wird es das erste Match des Elevator Tournaments geben. Das Elevator Tournament ist ja ein frauen zwischen Japan und den USA, so hat AIW das angekündigt, ähm, genau, um den neuen Nummer 1 Herausforderer zu finden auf den AEW Women's Championship von Hikaru Shida, so und die wird auch bei diesem Turnier, zumindest was die Japaner betrifft, auch als Produzenten tätig sein, denn die befindet sich wo gerade in Japan, wird jetzt wohl auch demnächst stattfinden, in der leeren Halle, haben sie bekannt die eben, ja. Ja und da wird sie wie gesagt vor Ort sein und die Teilnehmer in diesem Japan-Block ja, das ist zu einem Aya Kong eine erfahrene Wrestlerin auch schon boah bestimmt glaube ich auch schon 30 Jahre mit dabei oder so ja. Die beispielsweise hat ja auch bei AW schon ein Match gegen Awesome Kong mal gucken was mit der ist die haben wir auch schon eine Weile nicht mehr sehen ja. Die ist auf jeden Fall mit dabei ebenso äh, Yuka Sagasaki. Auch eine bekannte Dame aus Japan sagt mir selber was. Ich habe sie aber glaube ich noch nicht Wrestling genauso wie Ryu Mizunami auch, oder Emi, Sa Emi Sakura. Alle bekannte Namen, so wenn man, wenn man jetzt mal irgendwas hört, äh, zwecks bei mir zumindest überwiegend NXT Japan und so weiter und so fort, wurden diese Namen immer, immer ins Gespräch gebracht. Äh, Maki Ito ist zum Beispiel noch eine, die bestätigt ist. Ebenso Rin Kadokuru, Kadokuru, Kadokura, wie sich jetzt nicht mehr und Mai Zuruga. So, ich glaube, das war Aber ich überlege gerade, ich glaube, Mayu Iwatani ist die auch mit dabei. Nee, das ist Ryo Mizunami, aber Mario Iwatani, die war nämlich bei Ringer von noch ein paar Mal zu sehen gewesen, soweit ich weiß, ja. Ähm. Und Very, Veni, Veni Vanni, die neue Aska, wohl. Die ist wohl auch mit dabei. Da bin ich, ja, ich mal gespannt, wie ein Flitzebogen war, wie das da abgehen wird. Und für die USA, und da ist jetzt aber nicht das Land USA, ihr meint im Sinne von, dass da nur amerikanische Wrestlerinnen auftreten. So dachte ich das aber auch als erstes, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Sondern da sind die, meint, die praktisch ne, ähm, ja, für AIW auftreten. Denn das sind Leila Hirsch. Das ist ja, würde man vom Namen ja vielleicht nicht so denken, eine Russin. Und die wird auch das erste Match bestreiten. Ähm, heute Nacht gegen Thunder Rosa von der NWA. Ne? Die ja nun auch ein paar Mal schon immer mit dabei ist, was ich auch schon gesagt habe. Um jetzt mal, wie gesagt, weiter auf dieses Elevator Tournament zu sprechen zu kommen. Britt Baker ist dabei, Serena Deep, die ja aktuell den NWA Women's Championship hält, aber bei AEW unter Vertrag steht. Ebenso Riho, die ja wiederum eine Japanerin ist. Dann Tai Conti, ist eine Brasilianerin, die ehemalige NXT-Dame, die sie ja auch relativ zügig verpflichtet haben. Dann Thunder Rosa selbst, habe ich ja gerade gesagt, die eben gegen Leila Hirsch antreten wird heute Nacht. Dann Naila Rose ist auch mit am Start. Und zu guter Letzt von der Dark Order... J. So, dann habe ich das auch nachgeholt, seht ihr. Da. Dann komme ich wieder zu Impact. Good Brothers Promo, Big LG und äh, Machine, Gal, Machine, Gal, Machine Gun, kann ändern, und so. ja, war natürlich zu einer Promo äh, oder standen Backstage äh, ohne Kenny Omega wohl. Zu einer Promo bereit, ja, äh, sprach ein bisschen über Beer Money Incorporated. Weil die Gano auch schon sagte, war jetzt zu Zeiten von TNA mein Lieblings-Take-Team gewesen. America's Most Wanted, wo James Storm wiederum mit Wildcat Chris Harrison ein Take-Team bildete. Bei Birmani war es ja mit Robert Root oder Bobby Root, der aktuell SmackDown-Take-Team-Champion ist, mit Dolph Segler. Und eben dann sprang so auch, genau, über Modus mit Machine Gun, Sabin und Shelly. Ja, ähm, ne, wie es ja nun so oft der Fall ist ja brachten sie sich selber denn natürlich denn natürlich over und stimmten sich schon praktisch so würde ich jetzt sagen auf private party ein bei no surrender da sie eben storm und Sabin, die ja praktisch aus zwei teams so sagt jetzt mal zusammengewürfelt sind ne die tna impact originals besiegen werden ja, dann kam es äh, eben zum dritten Match. Kiera Hogan. Kiera Hogan verlor ihr Match gegen Nevea durch die Q, weil Tasha Steels ja, äh, die gute Nevea attackierte und aber vom Referee dieser Aktion gesehen wurde. Ja, und sie daraufhin, ja, wie gesagt, äh, nicht sie, sondern ihre Partner, So, Kiera Hogan das Match, also verlor. Ja, dann gab es natürlich immer zwischendurch äh, Geburtstagsgrüße schon vorab. Für den guten Tommy Dreamer von Chris Jericho und MJF könnt ihr euch auch gerne gerne reinziehen, was die da alles so erzählt haben, war auch sehr lustig gewesen. Ach, und generell von vielen AEW und Impact Wrestling, Wrestling Leute, weil ja eben der gute Tommy 50 Jahre alt werden wird, genau am No Surrender Pay-Per-View. Na, was wäre da nicht schöner, ne, wenn sie dem ECW Original, den Innovator of Violence, nicht den Titel gewinnen lassen würden. Das wäre doch wirklich ein krönender Abschluss, beziehungsweise ja, eine geile Geste, ne. Also, Solange wie der jetzt schon bei Impact Wrestling ist und ja wirklich auch schon äh, generell so lange mit dabei ist, über 30 Jahre im Wrestling-Business, ja, hätte er das natürlich absolut verdient, ja. Ich muss mal kurz überlegen, er ist jetzt wie er sagt, schon eine Weile bei Impact, hat der da überhaupt schon mal einen Titel gewonnen, seit er bei Impact ist? Ich glaube nicht, der ist eigentlich nur dafür da, wenn man das jetzt mal so sagen darf, ja. Um, das wird er auch später in der Probe sagen, die auch sehr geil und emotional gewesen ist so wie es eigentlich immer bei Dreamer der Fall ist, ja wenn er wirklich äh, aus dem Herzen spricht, würde ich mal sagen, das war nämlich schon mal so der Fall gewesen, äh, ist er eigentlich ja, dafür da, um die jungen Leute overzubringen, ne? wie gesagt sagt, ob Männlein oder Weiblein, ob Frau oder in dem Fall Knockout oder eben die Männer. ne Ja, ja, auf jeden Fall, äh, ja... Ich will mal beinahe sagen, Scotty Moore ahnte schon was und wartete schon auf äh, Steels und Hogan, die ja dann auch Backstage anklopften, er die Tür öffnete, sie sich beschwerten, dass sie ihr Match verloren haben, er doch darauf hinwies, warum, beziehungsweise äh, jo, sie äh, generell erstmal eine Gratulation hören wollten vom guten Scotty Moore, dass er da täglich schon sind, weil der natürlich dann auch sofort sagte, und dass der, habe ich ja auch schon gesagt, dass der gute Brandon Toll, Tolly, der Referee daran schuld sei, dass sie verloren haben und das schon zum zweiten Mal. Und dass sie doch nicht möchten, dass er nochmal ein Match von ihnen leitet. Ja, ich glaube, so kann man das übersetzen. Und er sagt, nein, ich kann euch dann beruhigen. Hat er gesagt, der der wird bei No Surrender nicht euer Referee sein. Und sie haben gesagt, hallo, 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 No Surrender, wieso, was ist denn da? Äh, äh. Da sagt er, na, da habt ihr doch ein Match gegen Havoc und Nivea, hat er gesagt. Ja, da hat er erstmal dann gleich festgesetzt, das fanden die natürlich nicht so toll und so geil, das war ja auch eigentlich zu erwarten gewesen, ne, muss man mal so klar sagen. Und ja, in diesem Sinne schlug er denn die Tür zu, nachdem die beiden noch weiter, äh, weiter meckerten und das Match wurde dann auch festgesetzt, ne. Bei No Surrender. Also ich sage, sie verteidigen ihre Titel. Ich glaube nicht, dass sie ihren Titel jetzt schon wieder so schnell verlieren werden. Und dann scheint es ja wohl wirklich so. Hatte ich ja auch äh, die Überlegung angestellt, ob das denn vielleicht schon der Fall sein könnte. Und es sieht ja wohl danach aus, dass Havoc und Nivea wirklich äh, den Face-Part spielen. Ne? Oder aber, wie sagt, ja dann eine Jazz und eine Grace mit, mit integriert werden auf längere Sicht. Ja, ähm... Dagegen, wie gesagt, schwer davon aus. Und dann eben, äh, ja, die, die reinen Faces verkörpern. Wobei Jess eigentlich ihre geilste Zeit auch als monster hier Ihr habt das in den National Wrestling Alliance, zeigt nur, über 200 Jahre wir sind Dort am Stück wohl gemerkt, ne? Und in Havoc und Nivea äh, dann den zweiten hier part verkörpern werden. So ist zumindest meine, meine Vermutung jetzt. Aber gut, ähm, Jo, dann gehen wir doch mal gleich weiter. Im Ring, ja. Da sahen wir denn Larry D. Und Ace Romero. Triple XL. Ja, hatte ich ja auch schon gesagt. Ja, und da wurde auch gleich ein Match fest, festgesetzt. Denn sie treffen ja mit Tenil Dashwood auf DK bei No Surrender, ne. Ja, da ist es richtig schwer zu sagen, wer da gewinnt. Auf jeden Fall ähm Coffee kriegt das ohnehin, da sagte denn der gute, der gute Larry D, genau, dass er nun keine Frauen anfasst, was die auch schon sagte in der letzten Impact-Folge, die ich hochgeladen hatte mit Ross, McDonald und Rico. von Foner zusammen im Review gestern, äh, genau, dass er dass er doch Frauen natürlich nicht anfasse und die auch nicht schlage und sie deshalb eben die Dashboard haben, die nahm sich dann den Mikrofon, machte sich ein bisschen lustig über den Namen DK, wie man sich überhaupt so nennen kann, ja und Caleb With the K, ihr Manager, Fotograf, wie auch immer, Influencer-Kollege, äh, sprach dann sogar eine Open Challenge an ein an einen Mitglied von DK aus, weil er äh, wohl anscheinend bei dem Pay-Per-View nicht anwesend sein kann oder sein wird. Ja, das ließ sich natürlich Decay nicht, nicht nehmen, denn äh, sofort rauszukommen, ne? oder die ließen sich nicht lange bitten, Rosemary und Crazy Steve, und Rosemary sagte den zu Caleb with a K, äh, dass sie dass sie einen neuen Spielgefährten gefunden haben für ihr Match am Wochenende bei No Surrender. Und äh, boah, der dunkle Schatten, ich glaube oder die Dun ja, doch der dunkle Schatten, der Dunkelheit, der Finsternis, wie auch immer ihnen eine neue Seele geschickt haben. So würde ich jetzt formulieren, ja wie ich immer so schön sage Oder schon sehr oft sage äh, Ja und da kam dann wirklich das, Anscheinend der neue Mitglied raus Nämlich Black Torres kam dann nach draußen Der äh, Ja eigentlich bei der Triple Liga in Mexiko Und da Vertrag du, die arbeiten ja mit Impact Wrestling zusammen ne, Und hat auch schon einige Matches dort gehabt Ist auch ein cooler Typ, ja Konnte mich durchaus überzeugen Ich habe ihn eben auch schon bei Triple A des öfteren Wrestling sehen Ja und squashte dann auch wirklich Caleb with a K in ein paar Sekunden und gewann dann auch schlussendlich diese kurzfristig angesetzte Match ne? wobei ich sagen muss also ich finde wie wie nun schon mal sagte ne, die K stach ja in ihrem ersten Run bei Impact Latin für mich so hervor durch ihr ja durch ihr äußerliches ne, durch diese Gesichtsbemalung und all so was ja und einfach auch die, diese diese Chemie, die da einfach zwischen den drei mit The Monster Abyss stimmte, hervor, ja. Sodass ich irgendwie das nachvollziehen kann, ja, warum man einen Black Torres da in dieses Stable, beziehungsweise dann wahrscheinlich, wo er als neuen Technikpartner von Crazy Steve steckt oder dann präsentieren wird und in dieses Decay Stable steckt, so. Aber irgendwie weiß ich nicht, so passt er da für mich nicht rein, ne. Habe ich ja gerade schon, schon gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, so ist es nicht. Ich denke auch, die werden dann wohl das Match gewinnen, weil Black Taurus ja dann neu ist, sage ich mal jetzt so. Und ja, ähm, doch, ich denke schon, dass die drei Triple XL und Tenil Dashwood besiegen können, glaube ich. ja. Ich glaube auch nicht, dass Tenil den Pin fressen wird, den Pin, das Pin, das Cover fressen wird weil die Dafür, glaube ich, schon zu oft verloren hat jetzt in letzter Zeit, zweimal, glaube ich, gegen Rosemary wart, ja, sondern dann Ace Romero oder Larry D. sich hin hinlegen müssen, äh, dann, dann eben für den guten Black Torres zum Beispiel, ja, weil man dann irgendwo, so vermutige zumindest, die gute Tenille Dashwood dann auch irgendwo schützen möchte, ne. Ja gut, Backstage waren denn, Brian Myers und Hernandez da gewesen. Myers zählt erstmal seine Kohle und fragt der Herr Hernandez, wie er denn sein Geld haben wolle. Also, er hat ihn bezahlt für letzte Woche, ne? dass er ihm hilft praktisch gegen äh, Eddie Edwards. Genau. Und fragte er den guten Hernandez, na willst du das äh, per PayPal überwiesen haben oder willst du das bar haben? Ja, <lacht> Hernandez sagte, ey, wenn er ich das bar haben, und es war auch nur die Rede davon, dass ich dir letzte Woche helfe. Und nicht, dass da ein take -the match angesetzt wird und ich denn da auch noch äh, an deiner Seite stehe. Da will ich natürlich extra Geld für haben, ja. Und so wie ich es verstanden hatte, sagte Brian Myers, naja, okay, dann machen wir es so, du bekommst jetzt Geld, dann hat er eh noch Geld, die ihr je mehr habt. Und wenn das vorbei ist, äh, bekommst du nochmal Kohle. Na dann war das Segment eigentlich schon so gut wie fertig gewesen. Myers verschwand, Hernandez zählte sein Geld, äh, zählte noch ein bisschen auf, mit was er das alles verdient hatte. Und dann sah man Falaba, siehe, das war, ich sagte, äh, in dem Swinger Palace, der dann eben auf den guten Hernandez schaute, beziehungsweise auf dessen Geld auch nicht sagte, Hernandez es auch nicht mitbekam. Ja, und man da dann, glaube ich, äh, schon wieder das nächste Ding sehen wird, dass der gute Falaba natürlich Geld benötigt und dann äh, das nächste Geld klauen wird vom guten Hernandez. Siehe, meine ganzen Aussagen zu zu den Sachen, was in den letzten Wochen so passiert ist, ja, sehr, sehr geil, also, äh, ja, hat er ihn also bezahlt, der gute Brain der gute Hernandez so ein bisschen als Kopfgeldjäger fungiert der ja, nun doch schon, ja, oder war der Kopfgeldjäger, äh, doch schon als jemand, ne, generell, der für alle und, und, und jeden, Be oder von jedem bezahlt werden will für seine Sachen, die er da macht, ja, mal schauen, Natürlich auch, was vielleicht eine potenzielle Rückkehr von der Latin American Exchange angeht oder betrifft. Conan steht ja noch unter Vertrag, wie gesagt. Ne? Hom Homicide aktuell nicht, der take -the partner von Herrn Nannes. Aber was ja nicht ist, kann ja nur werden. Der ist ja auch immer mal wieder zu sehen. Stand auch schon dreimal unter Vertrag. Ist auch sehr verbunden mit TNA im Backlisting. Von daher ne? kann man das auch nicht ausschließen. So, meine Lieben... Dann ging es eben weiter mit den guten Good Brothers, die ja nun gegen Chris Saban und James Storm waren. Gutes Match gewesen, ja. Ging ja um die Taking-Titel. Der Sieger von denen traf ja oder trifft ja denn auf Private Party, die natürlich auch rauskam mit Metal, die während des Matches sich das ansahen, ne. sich ein bisschen darüber lustig machen. Und Mark Quen, ich glaube, Mark Quen war gewesen, auf die glorreiche Idee kam, oder war Isaiah Cassidy, äh, in das Match einzugreifen, praktisch, ja. Und, äh, ja, für eine Disqualifikation zu sorgen. Und ich glaube, das war es ja, genau, und die Good Brothers dadurch dann, glaube ich, gewannen, genau. Und nach dem Match war es ja dann so gewesen, dass, äh, dass die ja dann ein bisschen rumphilosophierten Backstage, war mit auch mit Matt Hardy wieder, und Scott D. Moore denn zu denen kam. Und um es jetzt mal kurz zu fassen, ein Triple Threat Match ansetzte für No Surrender, indem er eben Storm und Dings äh, Chris Sabin mit hineinbuckte in dieses Match. Fand natürlich Metal Private Party alles andere als geil, ja. Aber wie ihr sagt, im Zuge dieser ganzen storyline ist er denn schon doch sehr offensichtlich bei vielen Sachen, ja. Die Storys an sich sind mega geil erzählt, ne? Wirklich mega geil. Bin ein großer Impact Wrestling-Fan, auch ein großer TNA-Fan gewesen, ne? Und aber wie gesagt, viele Sachen sind denn doch schon sehr vorhersehbar. Nicht nur, was die Match-Ansetzungen betrifft, sondern auch potenzielle Sieger, glaube ich. Ja, und auch so, dann will ich will nicht sagen, wie die Fehler weitergeht. Aber ne, so einzelne kleine Merkmale sind dann doch immer mal wieder meiner Meinung nach. Äh, doch zu erkennen, ja. Aber so an sich ist es einfach nur Bären stark, wie Impact Wrestling, die alle bockt. Siehe auch meine Aussage zu den Upper Kader und Mitkadern. Einfach nur geil. So und dann war, wie gesagt, die Promo gewesen war. Vom guten Tommy Dreamer bzw. Rich Swan. Beziehungsweise eine Vertragsunterzeichnung, denn die saßen ja nun schon. Die saßen ja nun schon im Ring, also sind nicht zum Ring gekommen wie in der WWE der Fall, ist, sondern sie saßen schon das Gott mal war auch da gewesen. Swan unterschrieb auch relativ zügig, Tommy, nahm, äh, nahm sich gleich das Mike. Ja, und er erzählt ihm so ein bisschen, ne, äh, dass er doch sein bestes Match seiner Karriere hatte mit einem seiner engsten Freunde Christian, Captain Charisma. Genau, der ist ja, falls ihr das noch nicht gewusst habt, äh, hatte ich ja auch kurz angesprochen gehabt in der Folge, ist ja nun auch offiziell zurück als Part-Timer bei WWE. Und ja, ist natürlich der auch der beste Freund vom guten raid superstar Edge, dem Nummer 1-Herausforderer, ne? auf den World-Titel, auf welchen auch immer bei WrestleMania. Und sagte dann eben noch weiter, dass er dass er noch kein gesehen habe mit so einem Talent und generell so einem guten Wrestler wie den, eben mit Rich Swan der Fall ist. Dann kam Moose da draußen und wieder so, das war schon in den letzten Wochen, Swan hat mir einen Titel mit zugesagt und so weiter und so fort. Wenn dann bin ich der Erste, der gegen. Gegen die guten Sworn antreten darf, beziehungsweise sagte er denn wohl, dass Sworn, wie war das, sich bei der No Surrender bewusst Dreamer aussuchte, weil er da eben 50 Jahre alt wird, also sprich ein alter Sack ist, oder na, ja, und Sworn sich dadurch praktisch schonen kann oder sich freinimmt, so hatte er das wohl gesagt, der, der gute Moose. Äh, Sworn äh, plusterte sich gleich vor Moose auf, der wollte nicht auf sie sitzen lassen. Dreamer äh, sagte dann, Bede soll die, die Schnauze halten, Bele soll mal ruhig sein. Ja, und Dann hat er seine emotionale Promo ausgepackt, indem er dann eben sagte, ähm, ja, das verglicher dann auch, glaube ich, äh, mit einzelnen Filmen und nannte ein paar Hollywood-Stars und all was. ja. Boah, wie sein Jack Nicholson oder was? Und, ähm, sagte doch, dass, dass er einfach für die absolute Leidenschaft steht, ne, fürs Wrestling-Business an sich, dass es eben doch Backs oder dafür eben doch Rich Swan steht und es ihm nicht um den Titel an sich geht oder um Geld oder wie auch immer und er eben ähm, ja und er eben Backstage wie war das, den ganzen Träumern oder den ganzen jungen Leuten, die noch Träume haben, unterstützen möchte auf ihren Weg nach ganz oben beziehungsweise er auch generell äh, egal ob Frauen oder Männer seit Jahren eben unterstützt, weil ihm das einfach absolut Freude bereitet, wenn er wenn er sieht, dass die mit absoluter Leidenschaft beim Wrestling sind, weil es das ist, was zählt. Und ja, und äh, sagte dennoch und genau, dass sie bei No Surrender im gegeneinander antreten werden, Sworn und er weil beide diese diese Leidenschaft Leidenschaft spüren und er äh, und er dann gemeinsam, egal ob er den Titel gewinnen wird oder nicht, mit Swan Hand in Hand sozusagen oder gemeinsam den Ring, ich sage jetzt mal, auf aufrecht, aufrichtig verlassen wird. Ja, daraufhin streckte er Swan die, oder währenddessen streckte er Swan die Hand aus. Ja, wurde denn praktisch besiegelt, sage ich jetzt mal, nachdem er noch unterschrieb, Tommy Dreamer, das Match. Und dann war es auch fix gewesen, ja. Moose verabschiedete sich, die Show ging auf R, wobei man sagen muss, Scott Moore hatte natürlich, äh, nachdem Moose ja nun ne, seine Ansage machte zu ihm, ihr sagt ihr habt ey, äh, wenn du am Wochenende in das Match eingreifst, dann werde ich dich lebenslänglich von Impact Wrestling suspendieren, so wie ich es eben zuletzt gemacht habe mit Ken Shamrock, der nun, wie gesagt, suspendiert ist, natürlich nicht lebenslänglich, aber eben ja durch seine Aktionen wie er sagt schon das zweite oder dritte Mal suspendiert ist und wie er sagt es wird für mich ein Match aufgebaut jetzt Ken Shamrock gemeint äh, mit Köln Engel wie er sagt bin ich mir sicher dass sie beide ein Match haben werden vielleicht taucht er ja schon oft bei No Surrender wer es denn dass Ken Shamrock da irgendwie doch doch sich irgendwie reinschleicht auftaucht oder beim nächsten Impact beim nächsten Pay-per-view wie auch immer kurz vor Wrestlemania werden sie auch veranstalten, damit sie ich sag jetzt mal mitziehen können ne mit wwe von daher gut meine leute meine leute meine wrestling nerds meine wrestling Nerdy. das war denn war 55 minuten Ja gut äh, jo. ist ja auch eine komplette impact folge gewesen äh, wie ihr sagt kommentiert bringt vorschläge ich würde mich sehr freuen darüber in diesem sinne wie immer meine Wrestling-Nerds und Nerdies, war es das mit dem 4 Ich bin euer Nathan William Owen, euer NWO-Guy. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal und too sweet. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.